0: Lo que tenemos que determinar es lo siguiente. Cada persona que enferma, ¿a cuántas personas es probable que contagie? Bien. Nosotros
1: normalmente cuando tenemos una epidemia eh, esperamos que empiecen los casos y progresivamente vayan afectando a la población y cuando la masa crítica de población desaparece vaya bajando.
0: En el caso de la gripe estacional suele ser a una. En el de la viruela, en cambio, es a más de tres. Antes de que tuviéramos la vacuna, la tasa para la polio estaba entre 4 y 6.
1: Yo creo que la población ya gente ya, ya conoce una, un número que hemos dicho que hemos hablado varias veces, el número de reproducción. El número de reproducción lo llamamos normalmente R0. Llamamos a este
0: número la R0. La R representa la tasa de reproducción
1: del virus. Ese número es el número de casos secundarios que produce cada caso primario. Si nosotros tenemos una enfermedad, ...que cada caso transmite a muchas personas... ...en muy poco tiempo... ...en muy poco tiempo tendremos... ...toda la población afectada.
2: ¿Alguna idea de cuál puede ser en este caso?
1: La rapidez con la que se multiplique dependerá de...
0: ...diversos factores... ...del periodo de incubación... ...del tiempo que una persona es contagiosa... ...a veces la gente puede ser contagiosa sin presentar síntomas... ...también necesitamos saber eso... Y necesitamos saber la cantidad de personas Susceptibles al contagio del virus Por lo que parece todas aquellas que tengan manos, nariz y boca Cuando conozcamos la R0 Nos haremos una idea de la
1: magnitud de la epidemia Ahora se trata de una epidemia ¿Una epidemia de qué? Y la epidemia, sin que hagamos nada Va a tener esta forma, muy aguda, muy picuda Si yo sé que una enfermedad Transmite a dos personas A partir de cada caso original Lo que tengo que conseguir es que ese número 2 Se convierta en un uno o menor de forma que cada caso no incremente la curva, sino que la mantenga en una línea horizontal o en caso de que bajemos de uno,
0: desaparezca. Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda. Una persona de media se toca la cara dos o tres mil veces al día. De tres a cinco veces cada minuto. Entre medias tocamos pomos, grifos, botones de ascensor y a otras personas. Esas cosas se convierten en fómites. Onda Cero.
3: Da igual cuando estés escuchando esto o dónde lo estés haciendo, la crisis del coronavirus es global. Estamos ante una pandemia que afecta a todo, que nos afecta a todos. Y la responsabilidad de vencer al virus es de todos. Porque el COVID-19 ha hecho que los cimientos de nuestra sociedad se echen a temblar. La economía, nuestras costumbres, la rutina, todo pasa a un segundo plano cuando la salud peligra. Y sí, es normal tener miedo. Nos hemos acostumbrado a pocos sobresaltos en nuestra vida diaria, a las comodidades del estado del bienestar. Pero ahora ese estado nos pide que hagamos un esfuerzo, que seamos responsables y sigamos las indicaciones de los científicos. ¿Estamos dispuestos a dejar de hacer lo que hasta ahora conocíamos como vida normal para frenar la curva? ¿Somos capaces de ponernos en cuarentena? ¿Y qué es la cuarentena? ¿Cómo se aplica? ¿Y qué podemos aprender de la experiencia de China? Es normal que surjan muchas preguntas ante una situación desconocida y vamos a intentar responder a unas cuantas. Por eso, te pido que te tomes la pastilla roja, te pongas cómodo en la medida de lo posible y te unas a los expertos que te acompañarán en este viaje radiofónico. Comenzamos.
0: Toma la pastilla roja.
4: Soy Eduardo Saldaña, co-director del de Orden Mundial, licenciado en Relaciones Internacionales y analista internacional. Siamo somos bien consapevoli di quanto sia difficile cambiare tutte le nostre abitudini, e per questo che sto per firmare un provvedimento que possiamo sintetizzare con l'espressione: "Yo resto a casa. No ci sarà più". La zona 1 e la zona 2 della penisola. Ci sarà l'Italia, un'Italia... Zona Protecta. Lo primero que se hace para declarar una cuarentena son las autoridades de, de cada estado, las que tienen que ir vigilando si algún brote vírico se convierte en una epidemia. Eh, se suelen dejar como 3-4 días. Hay como un consenso internacional de, bueno, vamos a ir viendo cómo está la situación. Cuando eso pasa se notifica a la OMS, que es como el organismo central que gestiona todo esto, porque se entiende que es una cuestión de seguridad sanitaria global. Entonces hay que controlarlo. Y una vez eh, el estado dice que estamos ante una epidemia de X, se notifica al resto de de estados eh, del mundo. Entonces ahí cae, bueno, la AUS es la que monitorea todo el proceso, pero el estado tiene ese derecho inherente a gestionar la la epidemia dentro de unos márgenes de, de respeto a los derechos humanos y demás. Por ahora
1: queda decretada la ley
3: marcial. Regresad a vuestras casas. Permaneced junto a
4: vuestras familias. Y espera. Pues a nivel internacional hay alguna serie de, de principios y de acuerdos o legislación establecida. Hay unos que se llaman los principios de Siracusa y estos se, se desarrollaron en el siglo XIX, XIX el 20 se fueron definiendo y fueron adoptados en el 84 por el Comité Económico y Social de las Naciones Unidas. Estos principios eh, sientan las bases de qué derechos hay que respetar cuando se establece una cuarentena. Porque una cuarentena, si se establece a nivel masivo, como el caso chino ahora, por ejemplo, es muy fácil que se vulneren derechos humanos. Entonces, en un régimen autoritario, esa vulneración de derechos hay veces que se da por hecho. En una cuarentena es mucho más sencillo meter a todo el mundo en un campo, dejarlos ahí y tratarlos, preocupándose de lo mínimo. Es mucho más sencillo que tener que respetar esos derechos humanos inherentes a a la persona. Esto, la Organización Mundial de la Salud, también se encarga de vigilar cómo se está haciendo ese proceso. Porque cuanta más transparencia haya, mejor será para el resto de estados a, a nivel global eh, gestionar esta crisis. Porque esto ya no es una crisis única. Entonces, eh, en España, por ejemplo, se tendrían que cumplir unos derechos mínimos. Derecho de la información, de la transparencia. Probablemente tendrías el derecho de los periodistas a ser informados. Muy fácil, en una, en una cuarentena nacional no informar a los periodistas. Bueno, es práctico, pero no es útil. Y en un estado autoritario, en un caso de cuarentena, sería muy fácil deshacerse de partidos opositores o de disidentes que, que se atrevan a criticar al gobierno. E imaginémonos que en, esto es una distopía completamente. En España su, surgiera una, una epidemia vírica y hubiera que controlar a la población y de repente surgieran voces que dicen oye, esto está ocurriendo porque no se ha controlado bien un laboratorio gestionado por el Estado. Claro, imagínate que el Estado dice censurarlo traerlo para acá y nos los ponemos en cuarentena, estáis enfermos, adiós y te quitas a esa oposición. Es muy fácil hacerlo, por eso hay que cumplir una serie de mínimos.
3: Necesitaremos los índices de transmisión de todos los posibles portadores, insectos, fauna marina, animales y humanos si se está propagando queremos saber a dónde va y lo que tarda en llegar allí Billy Nos han dado el visto bueno para una limpieza total Mac ¿Tú sabes que podemos lanzar un salvavidas a esa gente? No, debemos proceder con la contención convencional Y tienes que mantener un bloqueo informativo absoluto Controla a tus subordinados ¿Daniel se está comportando? Sí, señor Eso lo creeré cuando lo vea ¿Algo más? No, señor
2: Buena suerte, Billy
3: Vivimos en un mundo globalizado Conectado Por eso el coronavirus se ha expandido tan rápido Pero las medidas a tomar por cada país Dependen de muchos factores Porque no es lo mismo cuarentena que aislamiento Porque todo influye La cultura, las infraestructuras El nivel de desarrollo, la geografía
4: Australia es uno de los estados Con una legislación en cuanto a cuarentenas más restrictiva Porque entendamos que es un país alejado del mundo Muy próximo al sudeste asiático Entonces sí que tiene una política de, de aislamiento Y eso también es una diferencia muy buena, lo que es el aislamiento y lo que es la cuarentena. eh, Tú los aíslas en zonas y no restringes su movimiento, pero esa zona queda aislada completamente. La cuarentena es que llegas a reducir el movimiento de la persona. De no puedes salir de este punto eh, y no puede entrar nada más allá de, del individuo que está allí dentro. Y luego otro caso, por ejemplo, el de Estados Unidos ahí me llama mucho la atención investigando el tema porque lo tienen súper bien preparado.
3: La ficha personal de tu nuevo hombre y todos los telex hasta la fecha y fotos de satélite de la última vista aérea de la zona. Entra. Y
4: China y Estados Unidos en eso se parecen un poco, en la, en la capacidad de movilizar completamente a, a las fuerzas armadas del país, aunque en Estados Unidos también sería la Guardia Nacional, por ejemplo. En el caso de China lo que se está utilizando es al ejército de, popular. Es el, lo primero porque tú date cuenta que una ciudad como Wuhan, son 11 millones de, de habitantes, Tienes que cerrar todas las líneas de transporte, todas las carreteras, y para eso te hace falta policía y militares. Y luego, ¿qué ocurre? Que puedes movilizar a muchísimos médicos. Es una verticalidad absoluta y si hay que mover a 7.000 médicos a Wuhan, se mueve a 7.000 médicos a Wuhan. No van a escatimar en recursos que son 1.400 millones de personas. Y yo tenía debate estos días porque circula un mapa que hizo Estatista que había hecho en el Índice Sanitario Global, hicieron una, la estadística de qué países están mejor preparados para la cuarentena. Y Estados Unidos estaba entre los primeros, por delante de España. Y la gente decía que, ¿cómo es esto posible si tienen una sanidad privada y nosotros tenemos una sanidad pública? Y el error está en entender que las cuarentenas son cuestiones de la sanidad, porque son, son cuestiones sobre todo de tu capacidad de movilización y de despliegue de. de herramientas y de, de las fuerzas necesarias para establecer esas cuarentenas y evitar la propagación del virus. Y Estados Unidos, por ejemplo, tiene, creo que eran 17 centros de cuarentena en el país, más luego todas las bases militares y la capacidad de movilizar a la Guardia Nacional, a las Fuerzas Armadas, en todo, en todo el país. Y me, me sorprendió mucho por porque, bueno, hay un plan nacional de cómo hacerlo. También es esa idea de los, de los estadounidenses del de, de análisis de inteligencia de piensa siempre en la última posibilidad y desarrolla un plan para ella. Luego Reino Unido también lo tiene. Son países que han bebido mucho del comercio y que lo han, di- lo han ido desarrollando con el tiempo. Esto empezó en, en Estados Unidos, en Reino Unido, eh, cuando llegaban, bueno, en Venecia también, en las zonas comerciales que tenían mucho tránsito marítimo es cuando se empezaron a desarrollar las políticas de cuarentena. Viene de los 40 días, 40 eh, giornati o algo así en italiano, son lo, cuarentena, porque el barco estaba 40 días parado en puerto ...si sí se sospechaba que había algún tipo de enfermedad a bordo. ¿Y cómo
0: reaccionará la población? No se puede saber. Por una película con un tiburón de plástico la gente deja de bañarse en el mar... ...pero por una advertencia en un paquete de tabaco... Tenemos no que de informar de... al gobernador de... antes de, de poner esto... histérica a la gente? Ahora mismo <risa> ni siquiera podemos decir a la población qué debe tener.
3: Una de las mayores dificultades al enfrentarse a una epidemia de este tipo... ...es la falta de referencias... No hay vacunas, la velocidad de contagio es imprevisible y los sistemas sanitarios no saben hasta qué punto van a poder soportar la tensión de un contagio masivo. Es lo que en economía se conoce como un cisne negro. Un suceso imprevisible y de gran impacto, pero eso no quiere decir que no podamos tomar ejemplos como el de China.
4: Antes mencionaba lo de Estados Unidos y China, y es una diferencia que tienen con, con España, y es el sentimiento dentro de su ciudad, de su ciudadanía de responsabilidad para obedecer, para con la obediencia al Estado. Mira, al chino le dices no puedes salir y no sale. Aunque se queje del gobierno rápidamente el gobierno dice nadie se queja, se acabó y esto continúa para adelante. Las fuerzas armadas hay una capacidad de movilización muy grande, aunque por supuesto está, España es un país europeo, tiene todos estos mecanismos bien definidos, eh, cómo actuar en caso de de brotes, eh, bueno de, de epidemias, creo que lo vimos con el ébola en su momento cuando empezó, rápidamente se aísla a esa persona, se lleva a hospitales, ahora ya hay preparadas plantas de hospitales para prevenirlo. Entonces en eso tenemos mucha ventaja con respecto a otros países. Pero los grandes desafíos están a nivel de abastecimiento, a nivel de responsabilidad de qué se tiene, cómo se tiene que actuar en caso de una epidemia o de una pandemia en este caso...
5: Mi nombre es Inma Escribano y yo trabajo como periodista para diferentes medios internacionales, entre ellos Onda Cero, trabajo para la Agencia francesa y también.
2: Soy sí, Lucas de la Cal, corresponsal del Día del Mundo en, en Asia, con, con base en Pekín. Por
5: un lado, existe una verdadera
2: psicosis.
5: Eh, la gente no quiere salir a la calle porque no quiere tener contacto humano. De hecho, si pueden hacer eh, todas las compras por internet que se las en la puerta de la casa, recogerlas y no tener que hablar o tocar a nadie, mejor, ¿no? Pero por otro lado, sí que está ese espíritu de comunidad, Eh, ...la mentalidad china... ...es una mentalidad que se centra más en la comunidad... ...y
2: menos en el individuo como nosotros. Yo pienso, es mi opinión personal, que un experimento como, como este... solo se puede hacer en, en China. Eh, también el tema de, de la educación, de, de, de la disciplina, de, de la concentración... ...que, que les impregnan a, lo, a los críos desde, desde pequeños... ...eso no se puede trasladar aquí. Aquí en España no no sería casi imposible hacer ese terrojo de, de, ...de un país de, de 40 millones de, de personas.
4: China es un país único en cuanto a la capacidad de movilización de las Fuerzas Armadas y de la, de la población, por así decirlo. Y
5: cada vez que el gobierno pide algo a sus ciudadanos, tiene la capacidad de movilizar. Los ciudadanos miran a su gobierno cuando hablan con muchos ciudadanos chinos, confían enormemente en lo que el gobierno está haciendo. Entonces... Si el gobierno lanza una directiva, una recomendación, ellos la siguen al pie de la letra. Y,
2: y la gente realmente concienciada, quedándose en sus casas, saliendo para, para lo mínimo, para comprar alguna provisión o, o, o los últimos días en, en Buján por la mañana se había limpiado un poco la contaminación y había salido el sol, pues a lo mejor algunos se aprovechaban para dar un mini paseo, para tomar el aire, luego enseguida se metían en, en sus casas y totalmente concienciados, ¿no? saben que la, la situación es, es complicada, que no es recomendable salir y, y menos eh, juntarse en grupos ni, ni con gente, entonces eh, la gente está preparada psicológicamente a ello y se ha metido en sus casas y, y con la paciencia oriental aguantar todo lo que, lo que venga encima. Las
5: fábricas están aquí, si quiere eh, volver a generar cientos de miles de mascarillas puede hacerlo y la parte de dar órdenes, ¿no? Sí que en cierta manera tiene esa capacidad de promover una norma y la gente eh, la cata. En cierta manera sí que el gobierno comunista puede actuar o el gobierno chino no puede actuar de manera bastante rápida, ¿no?, ante una crisis.
3: La pregunta es si nuestros políticos están preparados para tomar medidas que conlleven un coste electoral, para actuar rápido y con contundencia. Y es que alguien dijo alguna vez que cualquier medida tomada antes de una pandemia parecerá exagerada y cualquier medida tomada después parecerá insuficiente. Pero hay que tomarlas y nosotros tenemos que acatarlas y actuar en consecuencia. Entonces, ¿por qué hay gente que no lo hace? ¿Nos falta responsabilidad social? ¿Hace falta un Estado autoritario como China para que obedezcamos todos a una?
5: La presencia del gobierno siempre se nota, tanto con virus como sin virus. Se nota porque las calles están eh, llenas de cámaras, se nota porque a nivel local hay delegados del, del partido y son un poco las personas que se encargan de observar lo que pasa en los barrios y de si hay algo que no está acorde a la normativa o a, a la forma de, de, de gobernar de, del partido. Entonces, lo podemos ver en todas las esferas de, de la economía, eh, en este caso en una crisis. Eh, tiene una capacidad para implementar decisiones sin tener que llegar a acuerdos con nadie, porque claro, solamente un partido que hace que lo puedan actuar también de manera muy rápida. ¿no? Entiendo también que en países democráticos podríamos actuar de la misma manera. Prefiero pensar que no es porque sea un país autoritario por el que puede puede llegar a implementar esas medidas tan rápidas.
4: A mí me ha sorprendido porque siempre tenemos esa concepción de China como ese régimen autoritario y es como lo percibimos desde fuera. Pero se han movido muchos vídeos en Internet de cómo la población de Wuhan, clavada por las ventanas, adelante podemos resistir. Porque de verdad tenemos que ser conscientes de que mucha población en China ha vivido un crecimiento económico y un desarrollo muy grande y tienen un, una fe en el sistema que tienen. Es un comunismo capitalista. Es un comunismo del libre mercado que les ha funcionado. Entonces hay mucha, mucha gente con fe en su gobierno. Claro, no tenemos que ver esta cuarentena como una imposición. No, el chino a lo mejor dice, sabemos que somos un país enorme, que es muy fácil que se, que se propague y tenemos que tomar estas medidas. Y claro, ahí entras en esa lógica de... ¿Hasta qué punto esa gente estaría dispuesta a aceptar ...o qué medidas estarían dispuestos a aceptar que tomara su gobierno.
2: Sí, en una dictadura cuando, donde la gente no está acostumbrada a protestar... ...pasa algo de esto y no, y no va a protestar. Y, y aún así hemos, hemos visto algo que, que ha sido muy curioso... ...que por primera vez hemos, hemos visto como la, como la gente se ha, se ha puesto bastante crítica... Y no, la, ...y no la han censurado.
5: Realmente las represalias, si no sigues las instrucciones del gobierno... ...si no te pones una mascarilla, bueno, te van a, te van a parar y te van a decir que lo hagas... ...pero no es una represalia grande... Es más por esa conciencia también de comunidad.
3: Nuestro país y el mundo se enfrenta a una emergencia sanitaria con múltiples consecuencias económicas y sociales. Y quiero recalcarlo al máximo. Nos enfrentamos a una emergencia sanitaria y es esencial, en consecuencia, la responsabilidad y la disciplina social.
5: Hola, soy Sandra García Botella, cirujano del Hospital Clínico de San Carlos y desde aquí os queremos mandar un mensaje y que os suméis al reto. Esto... Lo tenemos que hacer entre todos. Quédate en casa. Hola, somos médicos intensivistas. Súmate al reto y quédate en casa. Déjanos trabajar y ayudarte.
1: Hola, soy Cristina, enfermera. Súmate al reto quédate en casa.
4: Te necesitamos. bueno soy médico, soy Resi eh, y yo también me sumo al reto de quédate en casa. Quédate en casa y ayúdanos con esta situación. Hola a todos, soy médico. Quiero sumar al resto de quédate en casa. Por favor, te queremos ayudar y ayudarnos todos. Muchas gracias. Ya no quiero abrir la red y sentir tanta maldad de tanta gente que no mi casa.
3: Pues eso, que si te dicen que te quedes en casa, te quedas en casa. Que no hace falta estado de alarma, de sitio de excepción para ser responsable. E incluso en casa también hay que serlo. Que sí, que los periodistas nos hemos equivocado muchas veces y tendremos que reflexionar sobre nuestro papel en crisis como estas, pero eso no es motivo para compartir bulos, audios apocalípticos y teorías de la conspiración. Que el papel higiénico no se va a acabar, ni tampoco las lentejas. Responsabilidad, eso es lo que se nos pide en situaciones como esta. Así que yo me quedo en mi casa haciendo podcast como este, que por cierto, si te ha gustado, que sepas que te espero en el próximo episodio. Donde quieras y y cuando quieras. Hasta entonces, mantente responsable.
4: No quiero salir ahí fuera y tanta gente que lo pasan tan mal. Hola, somos enfermeras de la UCI. Súmate al reto, quédate en casa. No colapses el sistema. Hola, soy Ivonne, soy
5: anestesista. Quédate en casa necesitamos. Hola, somos hematólogas, súmate al reto, quédate en casa, trabajamos
3: por ti. Hola,
4: soy Francisco Javier Candel, consultor de enfermedades infecciosas y microbiólogo. Súmate al reto, quédate en casa, es por el bien de todos.
3: Va a ser muy duro y difícil, pero vamos a parar el virus. Eso es seguro, con unidad, con responsabilidad y con disciplina social.
0: Toma la pastilla roja, un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigido por Andrés Moraleda.
3: Onda Cero. Por cierto, ya sé que la responsabilidad no nos corresponde solo a nosotros. Son los políticos los que deben tomar las decisiones más difíciles y ya habrá tiempo de pedir responsabilidades. Pero lo primero es lo primero. Y da igual el color. La responsabilidad también les compete a ellos. A los incompetentes, a los que a la mínima aprovechan para hacer campaña, a los que se esconden también, a los que están a la altura de la situación. Ahora, unidad y responsabilidad. Cuando pase la tormenta, ya veremos quién estuvo a la altura y quién no. Quiénes están preparados para liderar en tiempos de crisis y quién no responsabilidad. José Luis Martínez Almeida en Por fin no es lunes, de Onda Cero. Aquí lo que importa es que si a los ciudadanos les
4: estamos pidiendo los esfuerzos y los sacrificios que se les está solicitando y que quiebren de forma total y absoluta su vida ordinaria, lo que desde las instituciones tenemos que hacer es trabajar de forma coordinada. No podemos pedirle a los ciudadanos unidad y no tenerla a nosotros. Eso no quiere decir que yo no tenga mis propias opiniones al respecto, y que desde luego, llegado el momento, y una vez superada esta crisis, habrá que hacer una evaluación y habrá que exigir responsabilidades políticas. La apelación a la unidad no se puede entender como que luego no habrá exigencia de responsabilidades políticas por decisiones que se han tomado, decisiones que no se hayan tomado, eh, y por tanto, que luego tendremos que verlo. Pero ahora mismo, y con lo que le estamos pidiendo a los ciudadanos, yo creo que desde las instituciones lo que tenemos que hacer es trabajar muy conjuntamente.